0: 함께 즐기는 방송 축덕 숙덕 118번째 이야기 시작합니다.
1: 와우. 안녕하십니까. 손흥민 선수가 또 쓰러졌습니다. 어, 다행히 큰 부상은 아니라고 하는데 그렇죠. 한일전에는 출전할 수 있을지는 음. 일단 주말을 봐야 될것 같습니다. 주말 경기에 나온다면 뭐 한일전에서 뛸수 있는 몸 상태는 되는 것으로 보이겠죠. 음. 하지만. 또먼 장거리 여행을 해야 되고 네. 과연 구단에서 허락해 줄지는 좀더 두고 봐야 될것 같습니다. 어쨌든 10년 만에 한일전을 앞둔 벤투 감독은 조금 답답한 부분도 음. 있고 불안한 부분도 있고 어, 6월 월드컵 2차 예선 앞두고 유일한 평가전이잖아요. 네. 유일한 기회다 어. 라고 했죠. 그렇 때문에 굉장히 중요한 경기이기도 한데 어, 오늘 축덕에서는 오랜만에 대표팀 이야기 음. 나눠보겠습니다. 안녕하십니까. 주영민입니다.
0: 안녕하세요. 주시은입니다.
1: 안녕하세요. 박진영입니다. 안녕하세요. 하성룡입니다. 어, 오늘 녹음 직전에 네. 따끈따끈한 네. 몇 가지 소식들이 들어와 있습니다. 일단 황희찬 선수는 차출이 불가하다고 보도자로 예, 대한축구협회에서 공지를 띄웠죠. 또기성룡 선수의 그 법무법인에서 어, 변호사 쪽에서 어제 피디수처 혹시 보셨나요?
0: 아니요. 못 봤습니다. 음, 그거 하이라이트 짧게만
2: 좀 봤는데 좀 그쪽 네, 그런 그니까 분 말할 취급... 필요 없습니다. 하이라이트였으면 <웃음> 그냥 그렇게
1: 알고 계시고 <웃음> 아, 네. 경기보다 습관이 <웃음> 하이라이트보다 습관이. 아, 경기보다 <웃음> 네. 야 프로그램을 그 드라마도 하이라이트로 보시면 짤로 봐야죠. 그럼 아, 하루 얼마 뭐 티비 하려 하는 시간은 많지 않겠군요. 네.
0: 하이라이트에 하려 하는 시간이 <웃음> 많겠네요. 인생의 <웃음> 그렇죠. 네.
1: 겉핥기입니다. <웃음> <웃음> 하이라이트에 하이라이트 네. 하려 하는 어, 일단 이 내용은 뭐 잠시 후에 좀더 알아보기로 하고 일단 피디스첩을 본 저의 소감을 말씀드리면. 어, 허술했다
2: 음. 취재가
1: 가장 중요한 그 폭로자와 어, 그 중재하려고 했던 와. 그분을 취재하지 않았다 그분이 부 사실 저희가 취재하면서 가장 중요한 포인트를 뽑았던 부분인데 음. 그쪽을 배제하면 어, 피디스척 같은 방송이 나오죠. 음. 뭐 개인적인 그. 자, 구체적인 거에 대한 옳고 그름을 떠나서 일단은 네. 취재에 좀 허술함이 있었다라고 어. 말씀을 드리고 싶고요 일단 진행을 좀 빨리 해보겠습니다 네. 자, 먼저 댓글부터 볼까요? 아 축덕토토부터 볼까요?
0: 네 축덕토토 결과 주시은 1등 1위 예 그런데 예! <웃음> 뭐
3: 반타작이에요? 음.
0: 네? 네막
3: 그렇게 엄청 뭐, 많이 한개
0: 맞히신 분이 저, 할 말은 저, 아닌 것같아니정리안
3: 되는데 어디 나와 있어요 정리된 게? 아, 아.
0: 제가 음. 세 경기 맞혔고요 음. 주영민 선배님이 두 경기 그리고 정찬 선배가 두 경기 진영이가 한 경기 마셨습니다.
3: 뽕 작가 역시 네. 6학년 2반 맞추더니 두 경기 맞추는군요. <웃음> 여기 댓글에
1: 나와 있잖아요. 네. 친절한 해미님이
0: 아뽕 작가님 장염에 의해 떨어진 컨디션이 아직 회복이 안 됐나요?
1: 음 회복 안될 걸요. 네. <웃음> 불치병일 수도 있습니다. 어떻한 경기를 컨디션이 6 시에 있습니다. 한 경기를 하, 있습니다. 네. <웃음> 한한 경기 땀 땀. 잠을 안 자야 돼뽕 작가는. 네. 근데
0: 우리 축덕 친구 6학년 2반 축덕 친구가 아,
1: 뭐. 거의 뭐 결석하는 날이 없네요. 네. 함께 네. 토토를 했는데. 상태이고.
0: 이 친구도 두 경기를 맞췄네요. 아, 네. 진영이보다 낫네요.
2: 그러니까요. <웃음> 축하드립니다. <웃음> 축하드립니다. 아, 그래서 저도 위안을 얻을 부분이 하나 있습니다.
0: 띠용띠님도 네. 함께 하셨는데 띠용띠님은다 틀리셨어요.
2: <웃음> 맞추기가 어려운 거예요. 한 경기 맞춰도 이렇게 감사한 음. 마음으로. 음.
0: 아. 어, 네. 아, 못
2: 맞추시는 건 능력이에요.
0: <웃음> 한개 맞추기가 그렇죠. 더 어렵지 네, 않나요? 그렇죠.
1: 지난 경, 지난주 경지난말 경기가 또좀 의외로 승부가... 네. 좀 갈리는 경우, 갈리거나 갈리지 않는 경우가 음. 좀 있어서 무승부가 또꽤 예, 무승부가 좀 있었고 세 경기나 무승부가 있었기 때문에 네. 맞추기가 쉽지 않았죠. 맞아요. 예, 특히 저같이 무승부를 절대 걸지 않는 사람은 세 개는 아. 틀리고 들어가는 거죠. <웃음> 이렇게 되면
0: 저도 무승부 하나도 안 걸었는데 음. 진영이는 무승부를 두 개나 걸었는데 네, 아주 다 틀렸네요. 네, 간
1: 보면서 무승부 두 개나 <웃음> 걸었는데 <웃음> 그거는 다 틀리고 그래도 저는 승부 난것 중에선 두 개를 맞췄다는 어. 거.
0: 네, 아주 흥미진진한 톡터톡터였고요동네양 네. 원투님이 잘 들었습니다라고 댓글 남겨주셨고요. 어류런님이 기성용 선수 관련해서 중립성을 잃은 방송인 것 같습니다. 폭로자들을 이미 거짓말쟁이로 규정해 놓고 기성용 선수를 피해자인 것처럼 안타까워하는 게 너무 느껴지는 기성용 선수를 옹호해주기 위한 내용으로 느껴집니다. 아직 진실이 뭔지 모르는 상황이고 기자님들이 취재한 내용도 딱히 새로운 것 없었는데 무엇을 근거로 그렇게 기성용 선수는 결백한 데 억울하게 당했다는 듯이 방송하신 건지 모르겠습니다.
1: 음, 이렇게 들으셨군요. 음. 들을 수도 있겠죠.
3: 네. 지진한
1: 방송에 대한
3: 음. 댓글이었죠. 음. 네. 아, 딱히 새로운 게 없었다라고 말씀을 하셨는데 말씀을 못 들었던 거지 저희가 이제 그렇죠. 취재해서 했던 내용은 네. 많이 알고 있었는데 그 내용에 대해서 이제 오픈. 오늘 기성용 측. 그 법률 대리인이 보도자를 료 통해서 낸 내용이 포함이 쪽 일부 돼 있습니다.
1: 아. 그렇죠. 그 네. 이건 제가 밝히지 않았던 부분 음. 중에 일부예요. 이것도 다 밝힌 거 아니고.
0: 당시 이제 이미 알고 있었지만 말씀을 못했던 예, 거니까. 이건 뭐
1: 뭐좀 이따 말씀드릴 텐데 일단 중립성을 말씀하셔서 일단 언론으로서 특히 성폭력 문제 관련해서는 굉장히 민감하죠. 그렇 아무래도 이런 보도 이런 관련 이슈를 취재할 때는 피해자 입장을 일단 음. 먼저 고려를 합니다. 왜냐하면 이제 피해자 입장의 얘기를, 그까 그러니까 호소하는 이야기를 듣고 이게 신빙성이 있으면 당연히 피해자를 보호해야 되는 게 맞는 거기 때문에 어꼭 이런 기계적인 중립을 어꼭 항상 지킨다라고는 말씀을 못 드리겠습니다. 그런데 일단 중립을 지키고, 취재는 당연히 중립을 지키고 하죠. 음, 근데 이제 취재를 하다 보면 저희가 이제 판단을 해야 되는 상황이 옵니다. 저는 기본적으로 언론이라는 게 팩트를 단순하게 전달해 주는 역할이 아니라고 생각합니다. 음. 팩트를 전달해 주는 건 그냥 어 데이터 보시면 됩니다. 데이터 보시고 그냥 팩트 읽으시면 되는데 그걸 해석해 주는 게 언론의 역할이라고 생각을 하고 그래서 언론의 능력은 어 팩트를 찾아내고 확인하는 게 가장 먼저겠죠. 그리고 전더 중요한 것이 그 팩트를 해석하는 통찰력이라고 봅니다. 판단을 잘해서 좀 친절하게 전달해 주는 게 언론의 역할이라고 생각을 하는데 어 그런 부분이었던 것 같습니다. 지지난 방송은 그 기성용이라는 이슈가 일주일 동안 계속 이어지면서 저희가 계속 취재를 하고 취합을 하고 판단을 어느 정도 해서 그리고 축덕숙덕이라는 이팟캐기 때문에 지상파에서는 하지 못하는 얘기도 좀 했었죠. 사실 네. 네, 했습니다. 어, 좀 친절하기 위해서 저희가 좀더 뉴스에서는 하지 않았던 이야기들도 하다 보니 아무래도 이렇게 음. 보셨을 수도 있겠다라는 생각을 했어요. 네. 근데 뭐 저희가 기성용 선수를 결백하다는 전제로 한건 절대 아니고 그리고 폭로자가 거짓말쟁이라고 음. 전제한 건 절대 아니라는 거는 네. 어 진짜 목을 내놓고 <웃음> <웃음> 말씀을 드리겠고 어제 pd수첩 얘기 잠깐 했었는데 네. 어, 어제 어 pd수첩에서 나온 얘기가 사실 지금까지 뭐 거의 다 알던 내용이죠. 예. 음. 네. 사, 딱히 뭐 새로웠던 거 있습니까? 하이라이트 아, 봤으니 알리가 없겠죠?
2: 아 저는 이제 기사
1: 헤드라인 같은 거 봤었는데 이제 특히
2: SNS에 막 인사이트 이런 곳에서 좀 자극적으로 제목을 달잖아요.
1: 네. 좀막
2: 불필요하게 막 맞습니다. 표현한 부분이 좀 있는 것 같아요. 좀 보는데도 사실 이게 어, 두쾌한, 불쾌하고 네. 피곤해지는 네. 네. 게 있어서 음. 불편하고 아막 이렇게까지 방송에 내보낼 필요가 있나? 물론 이제 아, 저는 뭐 개인적으로 그런 생각이 들었습니다. 음.
1: 그리고 그렇게 자극적인 부분이 진실을 가리는데 정말 중요한 부분이 음. 근거가 될지는 모르겠습니다. 자꾸 그 부분을 많이 얘기를 해요. 제가 지난 방송에서도 굉장히 보도자료가 자극적이었고 네. 좀 놀랬죠.
3: 네. 처음 봤을 때. 이렇게 몰랐어요. 자극적으로
1: 하면 공분이 일어날 거라고 생각했는지 모르겠지만 아, 저는 굉장히 그 보도자료를 보면서도 좀 이건 좀 이런, 이런 자료는 처음 봤다라는 음. 생각이 들 정도로 했는데 어쨌든 피디수첩에서 있었던 내용에서 딱히 하성정 기자가 봤을 때는 짚을 만한 내용이 있었나요?
3: 어, 기존에 거의 다 나왔던 내용이고요. 들 기존에 나왔던 내용에다가 피해자들의 증언이 직접 더좀더 더 나왔다는 거 그리고 음. 그쪽 피해자 폭로자 측 법률 대리인이 그동안에 증거라고 생각했던 부분 이뭐두세 가지가 있을 것 같습니다. 여러 가지 있을 수 있고요. 그 중에 한 가지를 어제 이제 깠어요. 근데 네, 깠는데 그거에 대한 것도 저희는 알고는 있었어요. 그 부분에 음. 대해. 근데 그
1: 뒤가 또 있거든요. 그,
3: 근데 그 다음 과정이 얘기를 안 했어요. 얘기가 안돼 있어요. 음. 음. 그 다음 음. 과정이 좀 중요한 팩트. 그 다음
1: 과정을 알려면은 그 아까 말씀드렸던 중재하려고 했던 그분을 취재를 해야 돼요. 아. 근데 그게
3: 빠져 있었다는 네. 거죠. 아. 그게 빠져 있고 딱 피해 풍우자 측이 주장하는 부분만 실렸던 부분. 음. 음. 그래서 그 부분에 대해서 오늘 기성용 측 법률 대리인이 그 부분에 대해서 좀 반박을 하고 음. 이 사람들의 그~ 신뢰 그니까 이 보도 자료의 내용은 피디수첩에서 보도했던 내용들 거기서 나왔던 녹취들의 내용에 신빙성의 의문을 제기하는 보도 자료 음. 내용입니다 음. 그리고 그거를 좀 뒷받침해 주는 증거들을 육성 음성 녹취를 직접 언론사에 다 뿌렸어요. 어... 그래서
1: 아마 오늘,
3: 오늘 저녁이면
1: 아니... 다 보도가 되지 않을까 네. 싶네요 네.
3: 그래서 저도 뭐 이거는 오늘은 뭐 어떤 해석을 한다 이런 부분보다는 보도자료가 방금 1시간 전에 나온 따끈따끈한 보도자료 내용이고 어떤 내용을 좀 보도자료에 언급했는지 전문이다 알려지진 않을 거예요 그중에서 핵심적인 포인트 몇 가지만 좀 말씀을 드릴 건데요 자 보도자료 나온 내용 중에 이거는 어제 피니스첩에서 기성용 측 법률 대리인이 한 내용이에요 상대방이 어 기성용 선수에게 정정 보도를 낼 테니 명예훼손을 절대 하지 말아달라고 해달라고 하는 그 녹취가 기성용 측 변호사가 공개를 했죠 음성 녹취를 음. 그거에 대한 부연 설명이 좀 있는데 정말을 피해를 당한 사람이라면 오보라고 내줄 테니 가해자에게 절대 명예훼손으로 걸지 말아달라고 저렇게 사정을 할까요 이게 음. 보도자료 내용이에요 이 내용도 어제 피 d 수첩에좀 나오긴 한데 음. 그러면서 이제 그쪽 폭로자 측의 신뢰도를 약간 떨어뜨리기 위한 내용들이죠 한 가지 중요한 게 아까 그 중재자의 어떤 그뒤 다음 얘기들을 안 했다라고 하는데 여기 보도자료에서 그 부분이 조금 나옵니다. 음. 그 부분을 좀 설명해드리면은 마치 기성용 선수가 잘못을 인정하였다고 상대방은 인용하였습니다. 보도자료에 음. 이렇게 나와 있죠. 음. 이에 피해자라는 d 에 중학교 직속 후배로 친한 E, E, E 씨가 중재자. 중재자예요. 이 네, 중재자. E 씨가 중재자예요. 자기 선배라는 D 피, 폭로자죠. 귀가 이렇게 자신을 이용할 줄 몰랐다고 증언하고 있습니다라고 하면서 증언 그~ 음성 녹취한 걸 언론사에 다 공개를 했어요 그 내용이 이제 저희가 아는걸 간단하게만 설명드리면은 이중재단은 중재를 원했기 때문에 양쪽에 화해를 원했던 거죠 그렇기 때문에 약간 중간에서 조금 말을 보태서 한게 있어요 기성용 선수가 음, 음. 인정을 아. 했으니 일단 그~ 오버란 기사를 좀 내고 나중에 만나자 이렇게 화해를 시키기 위해서 기성용 선수 측에서 하지도 않은 말을 아, 이따, 아, 기성용 그렇구나. 측 주장에 따르면 아. 주장에 따르면 기성용 선수가 하지도 않은 말을 약간 부풀려서 했다. 그 부분이 이제 어제 피지스처그 음성녹취로 나가게 된 거죠. 부풀렸던 부분이. 음. 그니까 그, 그러니까
1: 제가 좀 부연설명을 하자면 이 중개자라는 사람이 기성용의 전화번호를 아르마르 말아 전화를 했자, 했다고 네. 했잖아요. 해서 기성용한테 이러이러하니 제가 한번 중재를 해보겠습니다. 했더니 기성용 측에 기성의 기성용 측의 입장이 뭡니까라고 물었을 때 기성용은 빨리 오보를 오보라는 걸 인정하고 그 폭로가 거짓이라는 거죠. 거짓이라는 걸 인정하면 그때 내가 용서를 하든지 결정을 하겠다라고 얘기를 했답니다. 그래서 그걸 전달을 했죠. 근데 처음에는 그 부분은 기성용 선수도 기자회견에서 정확하게 밝힌 음. 부분이에요. 음. 그래서 어. 그런데 이제 그 과정에서 저런 얘기가 나온 거예요. 기성룡이 사과를 한다고 했다. 잘못을 나는, 인정했다. 어, 잘못을 인정했다라는 말을 피해, 폭로자한테 한 겁니다. 했으니까 형도 빨리 오보를 내. 이렇게 된 거예요.
0: 빨리 중재하려고 예. 근데
1: 그 중재자를 저희가 취재를 했을 때 중재자는 오보를 이끌어내기 위해서.
3: 그렇게 말했다. 그렇게
1: 말했다라는 겁니다. 음.
3: 아. 그 부분이 빠져 있어요. 그 부분에 이제 보수자료 추가적인 음. 부분이 나와 있는데 그거를 그냥 읽어드리는 게 제일 나을 것 같아요. 피해자라는 D는 자신의 중학교 후배 e, 그 중재자가 중간에서 서로 중재한다고 서로 듣기 좋은 말을 만들어서 한 것을 이미 알고 있습니다.
0: 피해자는 이미 알고 피해자도 있다. 피해자도
3: 이걸 알고 있다. 그리고 여기 아래 보도자료 나온 건데 저희는 이제 녹취를 다 들어봤기 때문에 아는 내용이에요. 한마디로 정리하면 은이 중간의 중재자가 피해자에게 결국... 아그 기성용 선수는 아무것도 인정한 게 없어. 그런 얘기를 합니다.라고 다 얘기를 합니다.
0: 음. 아 자기가
1: 그 부분이 형 성용형은 아무것도 인정하지 않아. 이런 음. 내용이 있습니다. 어.
3: 그래서 그 부분을 이제 보도자료 나온 걸또읽어드리면 그래서 기성용 선수와 아무런 일면식도 없고 이 사건에 대해서 아무것도 모르는 중재자의 말이 증거가 되지 않음을 알고 있습니다. 이렇게 중재자의 말이 증거가 되지 못함을 상대방은 스스로 알고 있음에도 이를 증거라고 제시한 것 자체부터 상대방은 비난을 받아야 할 것입니다. 라고 보도료에 아... 적혀 있습니다.
2: 그 결정적 증거라 했던 게 그러면 저거라는 근데 이거 말고도. 일단 드러난 건
3: 이건데, 네. 뭐, 예. 저희가 예상했던 증거가 하나가 요거, 저희는 알고 있었기 때문에 이거라고 생각을 했고, 음. 한 가지 증거가 더 있다라고 한게 어제 피스첩에 나왔는데, 그거는 뭐냐? 이제 이, 당시 성폭력이 있었다는 걸 목격한 사람의 목격한 사람의 증언이 있다라고 아, 이제 폭로자 측 법률대리인이 어제 방송에서 주장을 했고 음. 그거는 어, 이 폭로자 그 목격자들에 대한 신변보호를 위해서 언론에 공개할 수는 없고 법정에서 계속 공개하도록 하겠다.
1: 저는 그 마지막 멘트는 언론이 하지 말아야 될 멘트라고 합니다, 생각합니다. 어떤... 아, 박, 박, 그 폭로자 측 변호사가 직접 한 얘기 도하고요그 얘기를 전달했잖아요. 전달한 건데? 그러니까 이제... 우리가 그이 상황을 아는 사람을 또 하나 취재를 했는데 이거는 그쪽이 법정에서 밝힐 거라서 여기선 얘기할 수 없습니다. 아, 라고 아, 말했다는 거는 자체가 그야말로 피디수첩 자체가 기성용은 성폭력을 했다라는 걸 우리는 확인했다 어느 정도 라는 뉘앙스를 깔아주는 거잖아요. 음. 그럼 시청자를 혼란스럽게 하는 거 아닐까요 그게. 자기가 거기에 대해서 판단을 하고 취재를 했으면 아니면 그쪽에서 원하지 않으면 그 말도 하지 말았어야 된다고.
3: 폭로자 측 법률대리인의 주장은 이거를 지금 이 증거를 방송에서 공개하게 될 경우 그 목격자에게 또 해유와 협박이 들어올 수 있다라고 주장을 했었습니다. 그럼 그러면은 피디스 음. 처은그
1: 얘기를 하지 말았어야 되는 게 맞죠.
0: 아예 방송에 내지 말았어야죠. 당연하죠.
1: 그럼 제 3자가 있었다 있었다라는 내용을 일단 얘기를 했잖아요. 음. 그러면 압력이 안 들어갈까요? 그, 수 압력을 넣으려면 얼마든지 넣을 음. 수 있겠죠. 찾아서. 그데 그러는 건좀 허술했습니다. 제가 음. 제가 봤을 때는 방송이 좀 허술했던 것 같고 일단 뭐. 그 댓글에 대해서 지금 댓글 이야기 하고 있잖아요 저희.
3: 댓글 네. 이야기. 네. <웃음> 어, 메인
1: 테마처럼 네. 2주 전에
3: 다 말씀드리지 못했던 이유들이 음. 이런 것들이 아직 밝혀 밝히기 시점이 아니었기 때문에 말씀을 음. 못 드렸던 법적, 법적 조치를 취한다고 네. 한 거죠. 예, 네. 그래서 그래서 지금 보도자료 말미에는 3월2 6일 다음 주 금요일 이전에 법적 조치를 취하겠다라고 이제 최종적으로 밝혔습니다.
1: 나중에 물론 저희도 사실 모릅니다 사실은 진실은 그렇죠? 모르지만. 음. 어 어떻게 전개될지도 몰라요. 뭐 어떤 반전이 이루어질지 모르는 거니까. 나중에 조금 더 이게 밝혀지면 음. 거기에 또 네, 부연 설명을 또 드릴 날이 있을 겁니다. 네. 다음 댓글이요?
0: 오뎅 장사님이 남겨 주셨는데요. 방송을 듣다 오류가 있어서 글을 적습니다. 상파울루와 크루제이루가 라이벌이라고 하셨는데 크루제이루가 아니라 코린치아스입니다. 크루제이루는 상파울루에서차 타고 600km를 가야 하는 벨로 오리존치에 있는 팀입니다. 대댓글로 샤방가이 님이 네 맞습니다.
1: 네. 맞습니다. 사과해야죠. 근데 이거는 제가, 제가,
3: 사과. 제가, 사과. 제가 대신해드릴까요?
1: 아니요. 아니 아니, 아니. 이거는 아니 사과해야 제가 사과해야죠. <웃음> 사과해야 되는데 제가 미리 틀릴 수도 있을 걸 <웃음> 예측을 하고 지난 <웃음> 네. 방송에서 기억이 마, 맞는지 모르겠는데라는 <웃음> 얘기를 했습니다. 그러니까 틀릴 수도 있다라는 걸 <웃음> 아, 오늘의 퀴즈 같은 느낌이죠. 어, <웃음> 네. 약간 밑바구니가 깔았는데 제가 어, 코린안스 크루제이루 다 봄은 다 아는 팀인데, 그때 갑자기 생각을 하려고 하니까, 키영만 생각이 났던 것 같아요. 코린치안스와 상파울루. 상파울루가 아마 그때 상 약간 그 화이트 칼라, 그리고 음. 크루지엘가 블루 칼라. 이것도 틀릴 수도 있습니다.
0: 코린치안스가 <웃음> 또 블루 하나 칼라? 제가 사과
1: 예고 방송. 사과 예고.
0: 네. <웃음> 우리, 우리 축덕. 친구가 또 유튜브에 댓글 남겨줬는데요. 일주일 동안 축덕숙덕 정주행했습니다. 평소에 엄청 잘 들어서 금방 들었네요. 그나저나 주 아나운서님은 컬트에서도 SNS를 잘안 한다는 걸 말씀하셨네요. 어휴. 그리고 축덕숙덕과 관련 없는데 컬트에선 왜 주만두가 되었나요? <웃음> 여기서 물어보시네요. 어, 주만두가 왜 됐어요? 어, 그러니까 이제 애칭을 정하는 과정에서 제가 첫 출연했을 때그짤 뭐 같은 걸로 얘기하는 코너인데 생년월일로 조선식 이름 짓기 이런 짤이 있었어요. 아~ 근데 거기도 11월과 28일을 했는데 삼포가 나왔거든요. 삼포하면 만두 만두죠. 이래가지고 제가 이제 주만두가 됐죠.
1: 지금도 삼포만두가 있나요?
0: 구르게 있나요? 못본지
1: 되게 보면... 오래된 것 같아요. 어, 제가 어렸을 때 되게 좋아했던 만 네. 맛인데. 맛있죠? 삼포 세대 아니에요 혹시? <웃음> N 포 세대니까. 아 <그렇구나>. 저희야? <웃음> 네. 삼포 세대가 뭐뭐 포기하는 거죠? 겨, 결혼, 결혼 어, 연애, 취 이런가
3: 이렇게 될 거죠. 취업 결혼 선업 아. 도 뭐였지? 뭐 그러니까요.
1: 연애는 필수니까 연애는 결혼은 연애는 선택이고 어, 결혼은 포기하는
3: 포기하고 게 포기하는 게
0: 많아가지고. 그래서 주만듭니다. 그
1: 축덕 축덕 학생 아주 훌륭합니다. 네.
0: K리그 응급실님이 작년 K리그원 서울과 인천의 마지막 대결에서 인천 팬들은 잔류를 확정지운 후 환호성을 지른 게 아니고 그냥 경기 내내 소리를 지르며 응원했습니다. 단체 응원가만 안 불렀다 뿐이지 S석은 사실상 평소의 원정 응원석과 똑같았습니다. 오죽하면 S석에 있던 서울 팬이 인천 팬들을 향해 조용히 좀 보자며 소리를 지르는 일이 발생했죠. 이런 문제 때문에 원정 팬 입장을 금지한 것 같고 올해는 아예 평소 원정석이었던 S석을 폐쇄한 것도 같은 이유라고 생각됩니다. 음, 음.
1: 그때 소리 지른 사람 혹시 뽕작가 아니죠? 가만히 아, <웃음> 있었습니다. 어, <웃음> 사고하시고요. 아, 네. 제가 대신 사과 해 드리고 있어요.
0: FC서울 고유한 님이 기성용한테 욕짓거리하고 김진희한테 욕해서 울리네. 놀랍지도 않다. 작년 마지막 경기 생각하면 인천이 괜히 인천이 아니지. <웃음> 시우 타임 올해는 꼭 내려가라.
2: 고요한님은 아 이거 FC 서울 고요한 이 댓글 쓰시는 분은 항상 요런
1: 음. <웃음> 화가
3: 인천과 증오가
1: 묻어나는. <웃음> 네, 네,
3: 네. <웃음> 저도 이 현장을 가지 않아서 지금 보도된 내용으로 보면은 인천 서포터 아니 인천 서포터는 아니 모르겠는데 네. 그 경기장 있던 팬들이 어떤 기동윤 선수의 이번 사건 관련해서 어떤 좀 소리를 치고 네. 어, 그다음에 김진야 선수는 인천 인천 같은데. 출신이고 그 인천 팬들에게. 네. 어, 인사하러 갔는데, 거기서 또안
0: 야... 좋은
3: 야유소리도 하고 아~ 해서, 김진아 선수가 눈물을 흘리면서 네. 좀 갔다. 이런 아~ 얘기거든요.
0: 네, 기사다. 고 예.
2: 뭐~ 하... 그래서 이런 거 보면 네. 위에 k 리그 응급실님도 그 비슷하게 댓글을 달아주셨는데 요런 약간 일부 악성 팬분들 때문에 네. 전체적인 악성,
1: 예 그, 네. 악성
2: 악성 어, 극성 악성 사과하세요 아~ 뭐~ 둘다 뭐~ 극성이고 <웃음> 악성이죠왜
3: 악성이에요 <웃음> 사랑, 사랑이 사랑이요 사랑이, 나간 사랑이 <웃음> 죄인가요 서 일단 잘못된 점을 <웃음> 지적하자면 <웃음> 소리 지르는 거 육성 은원 자체가 금지돼 있습니다 <웃음> 현재 코로나 자제를 때문에 해야죠 때문에 맞아요. 네. 어~ 자제어 있고 원정석을 폐쇄한 거는 인천 구단입니다 그러니까 고, 그~ 프로축구 연맹 가이드라인에서는 원정석을 폐쇄한 게 아니라 원정석에 할당된 원정 서포터즈를 위해서 티켓을 판매하지 않는 거고요 네. 원래 예전 같으면 뭐 (2000장) (3000장) 이렇게 음. 따로 빼놔요 원정 그쵸, 서포터즈를 빼부터. 위해서 그 티켓을 따로 팔지 않겠다라는 거고 그 공간은 오픈을 합니다 음. 그래서 선택해서 올수 있어요 그 자리에 아, 그 자리에도 네, 음. 원정석에도 아. 앉을 수는 있어요 음. 다만 원정 그 팀의 유니폼이나 어떤 색깔 이런 거 티내면 안 돼요? 아, 그렇죠 그쵸. 그런 거 입고하면 음. 안 되고 그래서 홈팬이 원정석 응원석에 앉아서 응원을 할 수도 있는 거예요. 음. 육성은 안 되지만, 근데 인천은 인천이 폐쇄한 건 인천 팀의 선택입니다. 음. 왜냐하면 거기는 경기장 관중석이 크지 않기 때문에 좀 집중해서 이렇게 좀 한쪽에 몰아서 팬들을 음. 넣겠다라는 생각 때문에 그렇게 했던 음. 것 같아요. 근데 다른 구단들은 원정석 폐쇄하지 않고 오픈해 있는 구단도 많이 있습니다.
1: 사실 유럽 이렇게 명문 라이벌 구단들을 보면 이런 경우들이 많이 있긴 해요. 그러니까 우리 팀에 있다 상대편으로 넘어 라이벌 팀으로 넘어간 선수를 야. 향해서 그 선수가 그렇죠. 원정 왔을 때뭘 그렇죠. 뭐 병을 던진다거나 뭐 피구. 예전에 뭐 루이스 피고 같은 네. 선수 음, 대표적이죠 아데바요로 이거 슬라이딩 음. 세레머니 하다가 요
2: <웃음>
0: 엄청 먹고 그랬죠 모두 사회적 게지내요 <웃음> 그래요 네.
1: 해피투게더 네. 만두가 만두가 <웃음> 울어요 <웃음> 슬퍼요 만두가 <웃음>
0: 장진석씨가요? 어 되게 오랜만에 남기신 것 같은데요. A매치 한일전 관련해서 댓글 남깁니다. 6월에 할 월드컵 2차 예선전에 대표팀 손발을 맞출 시간이 필요한 협회의 입장도 이해는 가지만 K리그 구단 입장에선 4월에 아침때문에 리그가 중단되는지라 3월 일정이 빡빡한데 A매치 하느라고 3주 이상을 주전 선수들 못 뛰는 건 열받을 것 같고 또 만에 하나 작년 11월처럼 선수들 중에 확진자 나오면 후폭풍이 또 장난 아닐텐데 뒷감당은 어찌하려고 하는지 걱정이 됩니다.
3: 네. 그, 에이메에 대한 얘기는 제가 뒤에 자세히 이제 이슈에서 얘기를 할 거고요. 여기서 네. 말씀드린 부분 중에 한 가지만 짚고 넘어가자면은 이게 아마 아침 일정이 변경되기 전에 달린 댓글 같아요. 네, 네. 4월에 아침 때문에 리그가 중단되는지라라고 표현을 하셨는데 그거를 제가 그 부분만 간단하게 짚고 넘어갈게요. 4월 아침 일정은 원래 4월 21일에서 5월 7일까지 조별로 나눠서 버블로 한 곳에서 열리게 돼 있었는데 이게 개최지 미신청과 현재 아직도 코로나 여파로 인해서 6월 7월로 연기됐습니다. 오우. 그래서 음... K리그는 당초 4월 11일날 9, 9라운드를 치르고 한 달의 공백기를 네. 가진 다음에 5월 21일날 10라운드를 재개할 예정이었지만 6월로 ACL이 밀리면서 6월달에 열릴 예정이던 K리그 경기들을 지금 다 4월로 앞당길 아... 거를 지금 계 그, 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 논의 중이에요. 그렇게 곧 발표가 날 거고요. 음... 그렇게 되고 6월에 A매치가 4 경기가 열립니다. 네. 6월 3일 뭐 우리나라 개최 신청했기 때문에 날짜 국내에서 나왔어요? 열릴 텐데요. 예, 6월 3일 트루크전 6월 7일 스리랑카 6월 11일 북한, 6월 15일 레바논전 이렇게 에이 매치가 열리고 나서 아시아 챔피언스 리그가 또 열릴 예정이기 때문에 거의 6월 한 달은 이제 K리그는 아야, 점점 휴식을 하게 될 가능성이 높죠. 아, 3 7기 하반기, 뭐
2: 이렇게 전반기, 후반기 이런 느낌이
3: 나네요. 네, 에이 아... 매치 얘기는 뒤에 더 자세히 말씀드리게요 네.
1: 네, 질문 들어가겠습니다. 무엇이든 물어보세요. 앙, 아,
0: 노승준 음. 님이 오, 질문을 한 번에 네 개나 보내주셨어요. 음. <웃음> 안녕하세요. 네, 접니다. 이번에 처음 질문 보내보는 겁니다. 최근에야 축덕숙덕의 존재를 알게 되었습니다. 그래서 몰아듣고 있습니다. 이것정하고 아, 계시네요. 잘 듣고 있고요. 재밌습니다. 평점 5점에 4점 드립니다. <웃음> 1점 뺀 이유는 지금까지 제게 존재감을 드러내지 않았기 때문입니다.
1: 말씀 재밌게 하시네. 네. 이제
0: 질문 들어갈게요. 첫 번째 질문. 이번 25일 대표팀이 일본과 원정평가전을 치른다던데 짧은 A매치데이 소집기간으로 봐선 도저히 원정 시합이 안될듯 보입니다. 입국 후 자가격리 기간을 가지지 않고 일주일간 코트 격리, 일주일간은 소속팀 코트 격리를 하는 시스템으로 한다고 하는데 K리그 선수야 그렇다 치고 해외 리그 선수들은 과연 차출이 가능한 건가요?
3: 네, 뒤에 몰아서 설명드리겠습니다. (웃음)
0: 두 번째 질문, 어렸을 때부터 궁금했던 겁니다. 해외 빅리그의 일부 리그 구단들은 K리그의 구단들보다 평균적으로 구단 직원들의 수가 훨씬 많고 디테일한 걸로 알고 있는데요. K리그의 구단들도 구단 프런트나 기타 직원들의 규모나 질이 향상되는 것이 장기적인 발전에 도움이 되란, 될 거란 걸 알고 있을 텐데 선수들에 비해서 적은 인건비 비율이면서도 왜 아직도 많은 구단들의 직원 규모는 제자리 걸음일까요?
3: 그래서 구단 프런트 수가 얼마 되는지 좀 조사해 봤는데요. K리그 1 기준으로 말씀드리면 거의 다 이제 10명 후반대에서 20명 초반대예요프런트 수가. 음. 강원이 않네요, 가장 적은 적죠. 데가 굉장히 광... 적죠. 일부 리그 중에서 가장 적은 데가 광주가 12명이고요. 오. 가장 많은 게 서울이 37명인데 서울은 조금 특수성이 있습니다. GS 구단, 음. 배구, 배구, GS 칼텍스 배구단고 같이 아, 운영을 하기 때문에 축구와 배구단, 그프런트가 같이 통합돼 있어서 음. 37명으로 가장 많고요. 그 다음에 어, 주요 팀들 말씀드리면 전북 20명, 울산 21명, 어, 포항 21명, 그다음 인천이 많네요. 28명입니다. 많다. 그래서 수원도 19명. 이거는 제가 이제, 어, 100% 정확하다라는 말씀은 못 드리고, 연맹에서 k 리그 구단 프론트 연락처. 연락처. 연락망그 연락망에 있는 걸 어... 제가 한번 뭐더 생각하거든요. 늘어났을 수도
1: 있고, 예. 더 빠졌을 수도 올해 있고. 올해
3: 기준이긴 하기 때문에, 현재 뭐, 늘, 예 플러스 마이너스가 음... 있을 수는 있어요. 근데 대략 이 정도 선 유지될 것 같고요. 그 다음에 제가 간단하게 두개팀 정도만 해외팀을 조사해 봤는데, 맨유입니다 메뉴는 2013년에 프론트 수가 661명이었습니다. <웃음> 에? <근데 웃음> 와, 이건 상상 초월. 그 <웃음> 근데 2020년에, 2020년에 877명입니다. 근데 아니, 우리는... 요거는 <웃음> 좀 정확하지 않다. 우리, 우리 <웃음> K리그 구단과 프론트와 비교가 정확하지 않요 조금 않은 애매하죠? 경우에는, 거기는
1: 워낙 딸린 게그 그렇죠. 계열의 기사라고 해야 되나?
3: 영어로 적혀있는 게 테크니컬 앤 코칭이라고 돼있어요. 그러니까 예를 들어서 구단 산하 유스팀에 음... 있는 코치들, 아카데미 있는 코치들, 또
1: 여자팀도 있잖아요.
3: 어, 음. 그런 것까지 다 합친 수가 그러니까 테크니컬에 코칭만 176명이에요. 다기예 그렇죠. 그래도 많죠. 전체 수가 877명인데 음. 이 원래 통계에는 선수 수까지 다 포함되어 있었어요. 음. 거의 1000명 가까이 되는데 선수 제외하고 메뉴가 877명인데 이 중에서 제가 주요 부위만 말씀드리면 마케팅이 120, 129명. 아. 그다음에 미디어가 88명. 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 세계 최고 부자 구단이 되는 거죠. 그 그렇죠. 다음에 토트넘 같은 경우는 이건 뭐 디테일하게는 제가 안 들어가겠지만 전체 수만 치면 561명. 오. 이런 식으로 이제 어 소위 말하는 빅 클럽들은 네. 이 정도 규모가 차이 나는데 왜 그런 K 리그 구단과 차이가 나냐? 되게 간단해요. 그만큼 시장 시장 파이가 차이가 나는 거죠. 우리나라도 파이가 커지면 당연히 구단들도 직원 많이 지원수를 보죠. 많이 늘리고 할 테고 최근의 트렌드가 뭐냐면 은 K리그 구단들도 뉴미디어가 활성화되면서 유튜브나 이런 어떤 SNS 마케팅 활동 그런 쪽에 기존 인력들을 더 많이 배치하고 있고 새로 많이 뽑고 음. 있습니다. 근데 이제 어 아무래도 한계가 있겠죠. 구단 그 예산도 있을 테고 파이가 커지지 않는 이상 예산 늘어나기가 힘든 상황이고 그러다 보니까 기존 인원 유지를 하면서 그쪽에 좀 인력 배치를 많이 하는 거고요. 아, 그 다음에 K리그 가이드라인에 뭐 최소 몇명 이상 해야 된다 이런 건 없어요. 하지만 신생 구단을 참관하게 될 경우 K리그1은 최소 프론트가 20명이어야 된다. 아~ K리그2는 10명이어야 된다. 그 기준은 음~ 새로 있습니다. 아,
2: 그런데 지금 2 0 명이 안, 안 되는,
3: 안 되는 팀들이 지금. 있으니까. 그런데 그렇죠.
1: 음. 창단할 때는 2
0: 0 명이 돼야 된다는 거. 된다.
3: 그렇죠 신생구단 창단의 음. 가이드라인은 나 그렇게 의무로 나와 있습니다. 이 얘기 제가 한몇달 전에 축동했었는데 다 아무도 기억 못하시네요. 음. 아 이제 아~ 들어보셔갖고 <웃음> 몇달 뒤에 또 기억 못할 수도 있어요. <웃음> 예 저도 네. 기억 못했어요. <웃음> <웃음> 새로 찾고. 어. 즐거운, 잘 맞네. 즐거운, 음. 즐거운
0: 시간. 자세 번째 질문입니다. 백승호 선수와 수원 구단과의 갈등의 골이 깊어질 대로 깊어진 것 같은데 이미 독일 생활을 정리했다고 봐야 할 백승호 선수는 일단 뛰어야 올림픽 대표팀에서 뛸수 있을 테고 상무라는 선택지를 위해서라도 국내에서 하루빨리 뛰어야 할 텐데 합의서의 디테일은 일반인이 알기 어렵겠지만 아무리 봐도 백승호 선수 측의 행보가 이해가 가질 않습니다. 공개될 수 있는 선에서 최근의 동향을 알려주세요. 음.
3: 간단하게 말씀드릴게요. 수원과 협상은 사실상 결렬됐다고 라 수원이 공식 선언을 했습니다. 그 이유는 수원은 어떤 그 입단협상보다 입단협상 이전에 이루어져야 될 거는 백승호 사과. 측의 진정성 있는 사과와 당시에 합의서를 위반했다라는 사실관계 확인을 원했는데 백승호 측은 또 그러지 않다라고 반대주장을 하고 있고요. 그래서 사실상 협상은 결렬된 상태고 어 그래서 지금 최근에 또 다른 부당과 백승호 선수가 입단 협상을 벌이고 있는 걸로 알고 있어요. 근데 도의적인 문제가 되지 법적으로 문제되지 않습니다. 다른 구단에 아. 들어가는 게요. 왜냐하면, 어, 일단은 뭐, 민사소송으로 손해배상 수원이 예를 들어 3억 지원금을 다시 받아야 된다라는 네. 민사소송 들어가면 그 법률적 해석은 모르겠어요. 그쪽에서 판단이 되겠죠. 음. 별개의 문제다 이거죠. 선수의, 선수 등록, 선수 그 이적하는 문제는 현재 백승호 선수의 소속은 다른 슈타트입니다. 모든 권리를 다른 슈타트가 갖고 있어요. 당시 수원 구단이 이 선수가 미성년일 때 맺었던 계약이에요, 합의서. 그거는 피파에서 공식적으로 인정하지 않습니다. 아제 서드 파티라고 해가지고요. 음. 이 선수에 대한 모든 권리는 한개 구단만 갖고 있어야 된다. 다른 제 3개, 제 3, 서드 파티라고 하잖아요. 그제 3의 구단이나 다른 어떤 개인이 갖고 있을 수 없다라고 피파에서 공식적으로 그, 어떤 재판 사례가 있거든요. 유권에서 어~ 그랬고 유권에서 그랬고, 음. 브라질 선수들이 이런 경우가 워낙 많아요. 많죠. 네. 음~ 그렇기 때문에 우리나라에 오는
1: 선수도 들 그러한 경우들이 있고.
3: 제가 알기로는 이에이저들한테 얘기를 들어보면 서드 파티를 인정하지 않기 때문에 다른 부담 가는 건 전혀 문제되지 않을 아~ 것이다. 네, 동의적인 다만 도의적인 문제가... 문제가 있을 것이다. 그리고
1: 정도는. 만약에 다른 구단을 간다면 수원 블루윙스 홈경기장에 걸개가 걸리겠죠. 아, 이미
3: 걸렸던 걸리가 다시 네, 걸리겠죠. 좀
1: 세게 걸리겠죠. 네.
2: 국내 무대에 돌아갈 가능성이 좀 높나요, 그러면?
3: 어 지금 선은 몇까지가 등록 기간이기 때문에 그건 좀더 지켜봐야 될것 것 같아요. 지켜봐야. 아닌가?
0: 돌아...
2: 뭐 돌아와도 새로운 또 스토리가 네. 생기기 때문에.
0: 네, 마지막 질문입니다. K리그의 이적 시장에서 외국인 선수들의 이적 규정이 해외와는 조금 다르다는 걸 느꼈습니다. 올 시즌 부산으로 옮긴 안병준 선수는 계약 기간이 만료됐는데 이적료가 발생했다던지요. 이제는 막 사라진 로컬룰이라던데 만약 그렇다면 이 로컬룰이 해외 구단과의 선수 계약에서도 적용되었었나요? 그리고 또 특이한 로컬룰이 존재하나요?
3: 네, 그 안명준 선수가 이번에 부산으로 이적할 때 이적료가 발생한 게 사실입니다. 이 선수가 FA임에도 이적료가 발생했던 이유 설명드리면은 그 이적 규정에 FA가 된 외국인 선수에 대한 이적료라는 규정이 있어요. K리그 구단이 해외 클럽에 이적료를 지불하고 영입한 외국인 선수는 계약 기간이 만료된 후에도 K리그 다른 구단으로 갈 경우 원 소속 구단에 이적료를 청구할 수 있다. 이런 음. 규정인데 로컬 룰이 맞아요. 이거는 왜 이런 규정을 만들었냐라고 하면은 어, K리그 팀의 이선수로 K리그 팀이 이 선수를 해외에 이 종류를 주고 영입했어요. 그 팀은 성공이냐, 실패냐, 이런 위험부담을 안고 이정류를 지불한 거죠. 네. 그 위험부담에 대한 일종의 보상이 필요하다라는 당시의 얘기가 있어서 이런 규정을 만들었던 거예요. 아. 근데 이정류가 없다라고 하면 이 선수가 성공했으면 더 다른 팀에서 더 웃돈을 주고 FA가 된 선수를 그냥 내려갈 수 있으니까 원소속 팀을 좀 보호해주자는 취지였는데 아. 이게 이제 국제 축구계 표준과 맞지 않다라는 판단이 내려져서 2020년에 이 제도가 폐지됐습니다. 아. 하지만 안병준 선수는 그 전에 영입된 선수라서 이 규정을 적용받았습니다. 이번에 그렇게 입단을 하게 된 거였고요. 앞으로 발생하는 외국인 선수 이후에있다는 선수들은 이정류를 주고 왔더라도 이제 이정률 없이 다른 팀으로 FA가 되면 갈 수가 아. 있는 상황입니다.
1: 네, 신문 읽어주는 남자 화성민입니다. 아, 아,
3: 힘드실 것 같아요. <웃음> 제가, 거친
1: 숨을 몰아쉬면서
3: 아, 제가 좀이다 취재가 있어가지고 시간이 지 오늘 빨리 끌어야 돼 끌어야 돼서 지금
1: 속사포 랩으로
3: 신문 읽어주는 남자 안 하려고 했는데 오늘 <웃음> <거의> 칼럼이에요 거의. <웃음> 네, 아. 그래서 아까 뭐 다른 로컬룰이 있냐라고 말씀하신 거는 제가 로컬룰 한세네 가지 조사해봤는데 한 가지만 설명드리면 예전에 다 얘기했던 거예요. 다득점? 연봉을 <웃음> 1원이라도 더 주는 팀으로 음. 이적해야 되는 선수 아. 권리 약간 권리 침해되는 강제 이적 제도예요. 음. 근데 이것도 지금 이건 폐지되지 않았어요. 있어요. 음. A라는 선수가 B팀에서 예를 들어 구단 간에 합의가 돼. 합의가 되는데 그 새로운 팀에서 연봉을 1원이라도 더 주면은 그 선수의 동의 없이 가도 되는 규죠 음. 이거에 대해서는 계속 천반 양론인데 음. 아직 폐지는 안 됐고. 예, 이거는 뭐더 높은 연봉이 보장되지 않으면 선수가 이적을 거부할 수 있다라고 반대로해석도 되기 때문에 이거는뭐 아직 그 양양의의의이좀 계속 이갈리고있
0: 정도로 이 정도로 이 정도로 이 정도로 이 정도로 이 정도로 이
1: 정도로 이 정도로 이정이이
3: 정도로
1: 이정도이이제이제이 정도로 이 아, 이상하게 봉작...
3: 녹화 생기는 날만 계속 뭐 바쁜 일이 생기니다 그러니까요
1: 뽕 <웃음> 작가의 제목 딴거 정한 아, 거 있어요? 아, 아, 이거 제목? 없어요
0: 없어 한일전 명단 발표를 오늘 아, 가셔야 될것 같습니다
1: 어, 제목은 그거였습니다 네. 네. 오늘 잠을 푹 잤나 봐요 음. 스스로 어, 반성하셨
0: 선배님은 저렇게 고생하시는데 네. <웃음>
1: <웃음> 날로 먹고 있는 뽕 작가였고요 아우, 따가워라 어, 10년 만입니다 한일전 반갑습니다 일단 음.
3: 하지만 우려도 큽니다 10년 만이요 평가전은 그쵸. 아 동아시아 그렇죠. 아그 네. 네. 그렇죠. 예. 네. 평가전
1: 예전에는 매년 했죠. 1년에 두번한 적도 네. 있었죠. 네. 음, 1년에 두번한 적도 있었고. 한일전은 굉장히 어쨌든 양국 축구 발전에 도큰 기여를 했고 축구 활성화 또 축구 팬 양성에도 큰 역할을 했는데 이런 평가전과 또 이, 타국에서 대회하는 건좀 다르잖아요. 그렇죠. 음, 한국과 일본 오가면서 하는
3: 뭐 이름도 맞죠 도쿄 대집도 있고 사포로 참사도 그렇지. 있고 워낙예 스토리가 많은데 뭐
1: 평가전 아니었지만 예? 그 경우는 예? 어 일단 손흥민 선수의 합류 여부가 가장 큰 관심입니다.
3: 네그 네, 오늘... 전에 음. 이거를 설명드려야 될것같아요그왜 음. 이번 선수 구성에 좀 애를 많이 먹었냐? 네 당연히 코로나 때문에 또 음. 각국마다 규정이 다르기 때문에 아까 앞에 나온 질문을 제가 좀 설명드리는 건데요. 음. 그래서 조사해 보니 조사해 보니 프랑스 보르도의 황의조 선수 차출이 불발됐죠. 이유가 프랑스는 7일간 자가격리를 해야 됩니다. 돌아오게 될 경우. 7일 왜 피파에서 5일 이상 자가격리를 하게 될 경우 차출을 거부할 수 있다고 라 해서 보르도가 이번 거부한 케이스고요. 미국 같은 경우 지금 김문환 선수가 LAFC에 있죠. 거기는 음. 10일 자가격리. 아. 그래서 차출 못하고. 러시아의 황인범 선수는 부상 때문에 차출을 못했고요. 이재성 선수는 독일이 좀 복잡해요. 독일은 주마다 규정이 달라요. 자가격리 어. 규정이. 그래서 독일에 어떤 선수는 되고 어떤 선수는 안 되고 이게 나눠지는데 이재성 선수 같은 경우는 아예 시도조차 못한 게 팀에서 확진자가 나와서 2주간 자가격리를 들어가야 됩니다. 아. 현재 자가격리 중이에요. 중이에요. 그래서 아예 차출을 아. 못하고요. 프라이부르크의 정우영 선수는, 선수는 자가격리 규정이 그쪽 주에 없어서 차출이, 차출이 가능합니다. 있구나. 하지만 황희찬 선수는 일단 명단에 뽑았죠. 왜냐하면 그 주는 자가격리 규정이 있어서 선수를 차출을 못해요. 근데 라이프치의 각국 대표팀 선수들이 워낙 많아서 라이프치 구단이 그 주정부와 논의를 했어요. 이 선수들 갔다와서 자가격리 없애줄 수 있냐. 이런 논의를 해서 주정부에서 그럼 어디로 가고 며칠 있고 이런 걸다 내라 해서 했는데 그 결과가 우리 녹음 시작하기 직전에 나왔죠. 황희찬 선수 차출 불발. 불발. 결국 자가격리가 안 풀렸다는 얘기겠죠. 음. 그래서 황희찬 선수는 일단은 이번 한일전에 못 뛰고 대체발탁은 없다. 그렇게 팀이 공지를 지금 발표했고요. 손흥민 선수 같은 경우도 영국이 자가격리 규정이 있긴 있습니다. 그런데 이제, 엘리트 선수들에 대한 특별 규정이 있어요. 테스트 투 릴리즈라는 규정이 있거든요. 잉글랜드도 워낙, 그, 해외에 나가서 경기를 많이 하잖아요. 지금 뭐, 챔피언스 그렇죠. 리그, 유로파 네. 리그, 데프팅 경기도 하고 하니까 이 선수들이 들어와서 며칠 동안 잠깐만 자가 격리하면서 그 사이에 테스트를 해서, 어, 괜찮으면? 음성이 나오면은 구단으로 돌아가게 해주는 그 테스트 음. 투 릴리즈라는 규정이 있어요. 음. 그래서 손흥민 선수도 이거에 적용을 받을 수 있지 않나. 라는 거서 일단 명단은 포함했고 그 후에 나온 게 이제 부상 이슈가 터진 거죠. 햄스트링? 그렇죠.
1: 부상은 음. 크지 않은 것으로. 근데 네. 네. 손흥민 선수가 참 영리했던 것 같아요. 제가 햄스트링 얘기만 나오면 <웃음> 제 경험을 <웃음> 얘기하는데 항상 징조가 있습니다. 네. 한 번에 팍 나가지 않아요.
0: 그래도 걸어서 나갔으 네.
1: 그렇죠. 그러니까 그렇습니다. 저도 햄스트링 나갔을 때한두 번에 처음에 찌릿합니다. 허벅지가. 찔릿해서 어왜 그러지 하고그널 보내네 찔러 좀 알알한 느낌이 있고 네. 그 다음에 다시 한번 찌릿하면 살짝 멍이 들어요 그 부분에. 어. 그 부분에 한 지름 한 5cm 6cm 정도 크기에 동그랗게 멍이 듭니다. 그럼 어디 어디 맞은 것 같은 음. 멍이 들어요. 음. 그런데도 뛰다가 그때는 소리가 납니다.
0: 찌지직 소리잖아요. 아니요.
1: 뭐? 부룩 소리. 찌져서? 어~ 네. 약간. 찌지는 그러니까, 그러니까 그러니까 소리? 나는 본인은 네. 느껴요. 네. 내가. 팍했을때북 소리가 나요. 그러면서 이제 못 걷는 거죠. 그때부터 그러면은 한 달입니다. 음. 최소 한 달.
3: 저도 그렇게 파열되는 음을 음. 그 옆에 들었는데 옆에 사람이 들을 정도. 아, 들려요? 아니, 옆에 사람이 아~ 들려. 아~
1: 본인은 굉장히 정말 소름끼치게 들려요. 근데 손흥민 선수 같은 경우는 물론 운동 선수들은 그런 지식들이 있겠죠. 음. 조금만 찌릿해도 뛰면 안 된다. 그래서 약간 찌릿했을 거예요. 음. 그렇죠. 지난번 다쳤을 때도 제가 이 얘기를 음. 말씀드렸는데 이번에도 굉장히 빨리 본인이 판단하고 네, 욕심, 네, 욕심 안, 안 내고 나온 거기 때문에 아마 부상은 크지 않고 회복도 빠를 수 있습니다. 네, 그래서 현지 언론에서는 이번 주말 경기도 나올 수있 라고 이제 얘기를 했는데 북볼 런던에서 그렇게 보도를 네, 했죠. 네, 풋볼 런던에서 풋볼 런던이 뭐 딱히 그렇게 큰 실루도를 가진 <웃음> 언론은 아니지만 북볼
3: 런던의 보도를 좀 말씀드리자면은 손흥민 음. 선수의 부상이 생각보다 크지 않다. 음. 그래서 A매치 휴식기가 끝난 다음 경기는 나올 수 있을 것 같다. 하지만 아, 하지 마요.이라 거기에다가 회복이 좀더 빠르면 이번 주말 경기까지도 출전이 가능할 수도 있다라고 보도를 한 거예요. 음. 이 근데 이게 어 그냥 뻥카 뻥카라고 보기가 힘든 게 뭐냐면은 이미 전례가 있잖아요. 그렇죠. 지난해 9월이었나요? 뉴캐슬전에서 전반 뛰고 교체됐는데 네, 맞아요. 그때도 무리뉴 감독이 롱롱 뭐 이런 얘기했었죠. 네. 오래간 걸 것. 그근데막 깜짝 선발 막 이러지 그렇죠. 않았나요? 그 당시에 일주일 만에 맨유전에 돌아와서 두 골인가 넣었어. 경기 음. 음, 그 근데 제가 이번에도 약간 비슷한 흐름으로 가고 있는 게 뭐냐면은 순흥민 선수의 부상. 너무 명백한 부상. 팔 부러졌을 때 같은 네. 토트넘 구단이 하루 이틀 사이에 인저리 네? 업데이트라고 공식 발표를 했습니다. 음. 몇 주간 결정할 것이다. 어디가 네. 다쳤다. 당시 뉴캐슬전에서 제가 거의 뭐 3, 4일 동안 맨날 토트넘 홈페이지 들어가서 인저리 업데이트 있는지 봤는데 그때도 안 나왔어요. 그게 이 경미한 부상이었기 때문에 또 메뉴 전에 나왔기 때문에 이제 나중에 해석이 된 거죠. 이렇기 때문에 인저리 업데이트를 안 냈구나라고. 음. 지금도 부상당하고 지금 3일 정도 지났죠. 음, 안 나오고 있습니다, 아직도 아. 음. 그런 거, 그리고 거기에다가 축구협회에다가 취재를 하고 있는데 축구협회에서는 이제 어제 토트넘에게 정밀 검진 결과를 듣기로 했어요. 축구협회는. 그래서 명단 제외할지 말지를 결정해야 되는데 토트넘 구단에서 이번 주 현지 시각으로 금요일 정도에 알려주겠다. 그 때까지 상황을 지켜보겠다는 거예요. 음. 주말 경기에 뛸몸 상태가 되면은 축구협회에도 차출 오케이라고 하겠죠. 음. 하지만 그때까지도 도저히 뭐 뛸몸 상태가 아니다라고 하면은 부상을 공식 발표하면서 뭐 차출할 수 없겠다 이렇게 발표할 것 같아서 손흥민 선수의 합류 여부는 현지시각 금요일이니까 어 한국 시간으로 금요일 저녁이거나 토요일 쯤 아침쯤 나올 것 같습니다. 음. 손흥민 선수 보고
1: 싶죠 당연히. 손흥민 없는 대표팀은 상상할 수 없으니까. 저도 한예전에 아, 걱정도 많이 된 부분이 있고 지난번 오스트리아 전지훈련 가서 평가전 했을 때도 코로나 집단감염이 있었기 때문에 네. 그런 부분에 있어서 팬들의 우려가 큰것 같아요 그렇죠. 청와대 국민청원까지 네. 예, 그리고 놀라웠고. 그때는 뭐 오스트리아라서 같은 유럽이니까 조금이라도
2: 이동거리가 그렇죠. 가깝기는 네. 지금은 뭐 아시아 음. 이제 건너와야 되잖아요 그렇죠. 그런 렇죠그 지금 안 그래도 이제 허벅지에 엄청난 무리가 간 상황에서 장기간 여, 비행에다가 또 경기까지 뛰게 된다면은 사실 막 이런 친선 경기잖아요 저는 음. 이제 뭐 이렇게 만약에 지, 물론 6월 예선을 앞두고 있는 마지막 친선 경기긴 하지만 뭐 2차 예선이고 막 상대가 또 한국에서 열리기 때문에 약간 개인적으로 힘을 빼도 되지 않을까라는 좀 네, 생각이 음, 있긴 한데 우리 녀감도
3: 고민이 엄청 클 네. 거예요. 아 당장 지금 이번 주말 경기 쓰고 싶은데 쓰자니 한국 번, 저기 이 성과 좀 보내고 안 보내고 안, <웃음> 안, <보냈어. 웃음>
0: 안 보내고 싶은데 이럴 음. 수 있다.
2: 지난번에도 오스 그 트리아 원정 때도 벤투 감독이랑 무리뉴 감독이 랑 엄청 기싸움했잖아요. 네. 그때 막 벤투 감독이 무리뉴 감독이 왜 자꾸 게 MH 데리고 가냐. 네. 막 그렇게 코로나에서 안전한 것도 아니고 하니까 벤투 감독이 아니 뭐 대표팀에서 소속팀 걱정해주고 소속팀에서 대표팀 걱정해줘야 되냐 이렇게 반문까지 했었는데 음. 무리뉴
3: 감독의 한마디가 좋아 그. 임팩트 있는 한마디가 있었죠. 네. 선수에게 돈을 주는 건 소속팀이다. <웃음> <웃음> 돈런는 <그런> 데가 <웃음> 짱죠. 이
0: 그런 또 그러네. 그리고 이번에
3: 그렇지. 명단 발표 기자회견에서 그래서 벤투 감독에게 그런 질문도 나왔어요. 무리뉴 감독하고 직접 소통한 게 있냐? 음. 이번 이슈와 관련해서 그때. 없나? 되게 대답 간단했어요. 저 벤투 감독 기자회견 중에 역대 가장 짧았어요. 높끝한 nope. <웃음> 음. 마디로 nope. 없다.
1: 하여튼 뭐 서동민 선수가 올지 <웃음> <웃음> 말지는. 일단 토요일 주말이 돼봐야지 알수 있을 것 같고 네. 어, 일단 대표팀 구성을 보면 좀 네. 특이하죠 일단 국내파가 굉장히 많을 수밖에 없는 음. 상황인데 네. 울산이 여섯 명
3: 전북이, 전북이 한
1: 명도 좀. 없다는 게 조금 우려입니다
3: 네, 그래서 제가 여기 관전 포인트라고 네. 몇개좀 정리해 왔는데 흥명보 전무 시절에 사이가 안 좋았나요? <웃음> <웃음> 아, 이렇게 한번
2: 네. 어. 그래서
3: 방금 말씀하신 지금 울산 대세 전북은 전무 음. 이런 음. 상황인데 14명의 K리거 중 6명이 울산이고요. 그 다음에 의외로 서울이 3명. 수 음. 아, 서울? 서원 FC가 2명. 강원이 1명, 광주 1명, 경남 1명. 전북이 1명도 없는 게 되게 특이한 상황이에요. 음. 제가 그래서 이걸 한번 좀 따져봤더니, 어, 2020년, 그냥 지난해 오스트리아 원정 갔을 때만 해도 손준호, 이주영 선수 2명이 있었어요. 아~ 음. 거기에다가 전북은 항상 거의 베스트 11의 절반 가까이 대표팀에 간다라고 할 정도로 그렇죠. 전북 스쿼드가 좋았죠. 최강희 감독
1: 시절에는 뭐 대표팀 스쿼드였죠. 그렇죠.
3: 해외파가 오지 못한 동아시아컵 대회만 하더라도 김승대, 손준호, 문선민, 한승규, 권경원, 김진수 여섯 명이었어요. 그 정도로 엄청 많았는데 응. 많았는데 이번이 전북이 한 명도 없는 게몇년 만인가 제가 쫙 옛날 리스트까지 돌아가서 보니까 2017년 9월 25일 신태용 감독 시절 러시아와 모로코 유럽 친선 경기. 로 평가할 네, 때 전복이 한 명도 없었다? 없었어요. 이유가 뭔지 음. 아십니까? 당시 해외파로 100% 구성했습니다. 아~ 명단을. 아~ 그래야 없는 건데. 명단을 해외파로만 구성해서 아~ K리그가 한 명도 발탁되지 않았어요. 음.
0: 이번엔 K리그 선수들이 이렇게, 이렇게 많은데도 전복이 많은데. 그렇죠. 없다.
3: 음. 그래서 이 2017년까지만 음. 내려가고 더 이상 안 내려갔어요. 일단 나와서. 거의 음. 2년 6개월, 아 3년 2017년 9월이면 3년 6개월 정도 되죠. 음. 3년 6개월 만에 이제 K리거, 전북 선수가 한 명도 없는 대표팀인데, 이후야 워낙 다 뻔하죠. 전북 선수들이, 전북이 지금 선수들을 다, 국가대표급 선수들을 해외에 큰돈 받고 지 팔았잖아요. 음. 주로 대표팀에 갔던 선수들, 누군지 보시면은, 그 김진수. 김진수, 그 다음에 저기 손준호 그거. 이번에 나갔죠. 네, 김진수 선수 나갔죠. 나갔고. 김신욱 선수 나갔죠. 지금 문선민, 문선민 선수 느낌? 군대가 있죠. 네, 대표팀 많이 뽑뿌던 선수들 얘기하는 거예요. 음. 거기다 이용 선수는 지금 약간 세대교체에 있어서 이용 선수 뽑히지 그렇죠. 않고 있고, 음. 그러다 김보경 보니까 선수는 지금 그래도
2: 좀 뽑힐 만은 하지 않나 생각을 하구요 김보경, 음 선수. 김보경 선수, 한지.
3: 김보경 선수 그렇죠. 근데 지난해 너무 부진했고, 음. 지금 최근에 조금 살아나고 있긴 그렇죠. 한데, 아직까지 벤투 감독의 좀 마음을 못 잡은 것 같고요. 거기다가 김민재, 이재성, 김신욱 다 전북대 대표팀 활약했던 선수들인데, 음. 다 해외 나가 있으니까 근데 음.
2: 진짜 이게 이례적인 게뭐 다른 나라로 치면은 뭐 독일 대표팀 뽑았는데, 미넨 선수 없는 거고, 스페인 대표... 표뽑았는데뭐 바르사나 레알마드리도 선수 없는 거야.
0: 그래서 거니까. 막 그런 말또 우승의
3: 기운이 전북으로 간다 이런 <웃음> 말도 있더라고요. 아직 면 <웃음> 벌써 기운이
1: 막 왔다 갔다 해요.
3: 하지만 <웃음> 아, <웃음> 반면 이거에 대한 신기합니다. 조금 전북도 생각해봐야 될게아 우리 팀이 이만큼 많이 이제 그 메인 선수들을 국가 대표급 선수들이 많이 없어졌구나 없다. 아니면은 또 지금 전북의 주축 선수들 보면 거의 다 30대 중 초중반이에요. 맞주 올드 하지 느낌 있죠. 한 2~3년 안에 확실한 세대 교체가 좀 이루어야 되지 않을까? 음. 전북 같은 경우는 예전만 하더라도 젊은 선수들을 많이 영입해서 그 선수를 키워서 국가대표급으로 키우는 팀이기도 했어요. 음. 근데 지금 최근에 젊은 선수들 영입이 좀 많이 없어요. 그렇죠. 많이 시도했는데 는 보장되어 있는 선수들만 음. 많이, 많이 밀렸어요. 네. 그래서 전북도 세대 교체가 많이 필요하지 않을까 이번 명단 보면서 좀 많이.
2: 그런 생각을 하됐고요
3: 반면 울산 여섯 명 이동준, 윤빛가람에다가 뭐 조현우 선수, 김태한 선수 워낙 많죠. 확실하게 전북보다는 울산이 스쿼드가 강하다라는 게 개막 전부터 우리 얘기했던 부분이 이번 대표팀에서도 드러났고 음. 이번에 조금 이동준과 윤빛가람 선수가 기대가 많이 되긴 해요. 그렇죠. 네. 워낙 폼이 최고 좋은 상태이긴 요새. 하고요.
1: 하성종 기자는 강상호가 합류하지 않은 걸 굉장히 아쉬워했습니다. 아~ 아~ 그렇죠.
0: 커뮤니티에서도 강상우 선수 없는 거 아쉬워하는 밴드 많아는 거죠. 그렇죠. 같다. 강상우 네. 선수
1: 충분히 세대 교체 얘기했지만 뭐 아주 어린 선수는 아니지만 그래도 음. 약간 신선한 바람을 넣어줄 수 있는 선수거든요.
3: 그, 그 부분을 하, 지금 음. 설명드리면은 제가 관 어, 여기 적어오기도 했는데 강상우 선수도 대표팀에 대한 기대가 상당히 컸어요. 음. 음. 지금 도움 김보경 선수가 공동 1위예요 세계로. 올 아, 시즌에도 아. 좀 좋은 아주 공격수도 올라가고 그니까 러 오버레이핑도 아주 좋고. 그런 선수인데 벤투 감독 스타일상 보면 은 벤투 감독의 철학은 조금 명확해요. 지금 몇 년을 겪어보니까 음. 왼쪽 풀백 오른쪽 풀백은 그 발을 주발을 왼발 오른발 쓰는 선수를 선호해요. 아. 음. 아. 그래서 강상우 선수는 오른발 잡인데 왼쪽 풀백이에요. 그러다 보니까 벤투 감독은 아무리 이 선수가 잘해도 자기 스타일에 안 맞다라고 생각을 맞아. 하는 거죠. 음
2: 음. 근데 좀 요새 뭐... 그 세대 교체도 하고 있다고 하지만 왼쪽 지금 풀백이 뽑힌 선수 보면은 뭐 박주호 선수, 홍철 선수 있는데
3: 그래서 더 광상호 선수 얘기가 그러게요. 지금 축구 게시판에 얘기에 많이 나오는 이유가 참... 홍철 선수에 대해서는 홍명보 감독도 에. 이런 얘기를 했어요 어제 경기 열렸는데 그 전에 대표팀 명단 발표되기 전에 울산에 많은 선수들이 뽑히면은 음. 대승적인 차원에서 다 협조하겠다. 근데 네. 막상 뽑히고 나니까, 아, 아프죠. 정말 많이 뽑혔다. 너무. <웃음> 나한테 막왜 그래. <웃음> 이렇게 얘기하면서. 딱한 명에 대해서 홍철
0: 언급하던데요. 어. 그죠?
3: 그럼에도 이 선수들이 건강하게 돌아왔으면 좋겠다라고 긍정적인 메시지를 냈음에도 홍철 선수에 대해서 음. 딱 한마디 한게 부상에서 회복된 지 얼마 안된 선수고 지난 경기에 아직도 컨디션이 너무 안 좋았기 음. 때문에 어제 경기에 어제 울산하고 저기 제주 경기 그 경기 아예 명단 제외를 해버렸어요. 음. 선수 컨디션이 너무 안 좋고 자신감이 네. 떨어졌다라고 해서 그런 선수를, 선수를 대표팀에서 뽑아가려면 음. 미리 좀 전화를 해서 구단에 전화해서 좀 커뮤니케이션했으면 좋지 않았을까 <웃음> 이런 아쉬움 을 <웃음> 말을 하지 네. 어?
0: 그러게요. 근데 음. 그런 거는 구단에 미리 아, 안 확인하나요?
1: 그러게요. 지금 홍철 선수 부상 전력이 있거나 이러면 선수 상태를 물어보고 물어보나요? 물어보고
3: 은데 뽑... 이게 국내 감독 케이스 같은 경우는 감독들끼리 서로 통하면서 요즘 어때? 뭐 이런 식으로 <웃음> 선수 상태 물어보기도 하는데 이런 그런 K리그 구단과 소통은 벤트 감독이 좀안 되는 것 같더라고요. 음. 근데
0: 이번 같은 경우에는 더더군다나 해외파 선수들을 많이 못 부르고 주로 그렇죠. K리그 선수들로만 구성을 해야 됐으면은 음. 한 번쯤 전화 한 통하는 <웃음> 해서 되지 않았나라는 생각이 드네요.
3: 그래서 이번에 되게 특이한 케이스가 어 K리그 구단들이 대표팀에 누가 발탁되면은 되게 반기면서 SNS에 누가 대표팀 발탁 아, 네. 아 자랑스러우니까 언론에다가 영상 인터뷰라든가 어떤 텍스트라도 아, 소감을 발표합니다. 대표팀 차출된 소감을 네. 구단에서 각자 다 릴리즈를 해요. 근데 이번에 특이한 건 아무것도 거의 안 하고요.
0: s n s 에서못안
3: 뽑혔으면 좋겠다.
2: 이번에는 좀안
3: 뽑혔으면 좋겠다. 우리
2: 올림픽 대표팀은 크게 걸, 걸었던 것 같은데. 그쵸,
3: 올림픽 대표팀 그래서 이번 만큼은 네. 좀 반갑지 않은 소집이었고, 다들 하는 말들이 무사히 돌아왔으면 좋겠다. 아, 그런데 그러니까. 이번에 아. 그렇죠. 갔다 오면은 바로 경기엔 뛸수 있는 건가요? 그것 때문에, 그것 때문에 그런 건데.
0: 파주에서 그, 코트 격리하죠. 그렇죠. 네.
3: 그 부분 때문에 구단들이 좀 반기지 않는 거가 있는데 뭐냐면은 귀국, 경기 당일날 끝나자마자 바로 귀국을 해요. 그리고 파주 nfc 국가대표 트레이닝센터에서 선수들끼리 일주일간 일주일. 코어트를 합니다 그 기간 동안 대표팀에서 훈련을 할수 있어요 선수들끼리 음. 그리고 나서 바로 구단으로 돌아가서 구단에서? 클럽하우스 아니면 자기 집만 왔다갔다 하면서 훈련을 할수 있어요 어디 딴데 외출을 안 되는 거예요 음. 일주일 동안 그렇게 하되 경기는 출전 가능하게 해놨어요 아, 아. 그래서 일주일 동안 파주에서 자가격리 끝난 다음 날부터 경기가 있습니다 바로 4월 3, 4, 5일 3일 그쵸. 금토일 네, 경기했는데 3, 그 경기에는 출전 가능해요. 음. 하지만 실질적으로 그렇게 일주일 동안 팀을 못한 상태에서 와서 경기를 뛸수 있을까? 울산은 그런 것 때문에 이제 부단들이 특히 울산은 더 울산은
1: 고민이죠. 주축
0: 선수들이 너무 많이 뽑힌 거 그러니까 요 최근
1: 두 경기 음. 다 무승부했고 1승이 급한데. 근데 또뭐 벤투 감독님도 입장... 전복은 푹 쉬었다 하고.
2: 그렇죠. 그
0: 무승의 기운이 전부로.
2: 근데 진짜 뭐 벤투 감독님도 어쩔 수 없는 게 당장 6월 A 매치 이제 중요한 그렇죠. 경기를 앞두고. 에. 최선의 최상의, 최상의 컨, 어, 전력을 갖추고 시험을 해 봐야 될거 아니야. 만약에 또 나중에 뭐 부상 선수가 나, 나오면은 뭐 해외파 중에 못 뽑을 수가 있으면은 결국 이 명단에 있는 사람들로 경기에 나가야 되는데. 음. 아, 참 코로나
1: 때문에 여러 가지를 꼬였습니다. 근데 왜 최상이 하필 몸 상태 확실하지 않은 홍철이냐 그렇죠. 이거죠. 네. 그렇죠. 그렇죠.
0: 전화 한번 하셨으면은.
1: <웃음> 그러니까. 그러니까 오늘의 그리고... 교훈. 전화 한번 하자.
2: <웃음>
3: 명단에서 제가 좀 특이한 거두 가지 정도만 더 설명을 간단하게 드릴 텐데 이번에 명단 보면 은 최전방 공격수 전형적인 최전방 공격수는 이정엽 선수 단한 명뿐입니다. 야 어... 지금 황희찬까지도 결과를 대 황희조가
1: 못나오니까
3: 그래서 고민이 많았을 거라고 생각되는데 조영욱 그래서 보니까 조영욱도 지금 서울에서 측면 공격수로
1: 쓰고 있습니다. 아, 그렇죠. 포워드로 일단 올려놓고 그렇죠. 측면
3: 아니면 섀도우로 많이 쓰고 있는데 아, 그래서 귀여워. 지금 측면 자원이 엄청 많이 뽑았어요 이번에 측면 자원만 보면 은 지금 뭐 아까 말씀드린 조용 선수 있고 이동준에다가 나상우, 엄원상, 정우영 뭐 이렇게 많거든요. 그래서 이번에 벤투 감독은 그동안 황의준 선수가 워낙 붙박이 주전이었으니까 원톱을 많이 썼었는데 이번에는 측면 공격수를 최전방으로 올리는 약간 울산이 이동준 선수를 최전방 네. 공격수로 쓰듯이 그런 약간 투톱 형태의 공격 전술도 좀 가능하지 않을까 이런 생각이 명단만 보면 좀 들고요.
0: 음. 어떤 경기가 나오려나
3: 그렇죠. 또재밌던 거는. 동명 이인 있죠. 정우영, 정우영. 프라이브루프의 정우영과 <웃음> 알사드의 정우영. 음, 여기 뽕작가가 TMI로 써놨어요. 읽어주세요. 그, 뽕 작가가 읽어주세요.
0: 읽어드릴까요? 아. 네, 동명 이인이 A대표팀에 동시 발탁된 건 1998년 1월 차범근 감독 시절 태국에서 열린 킹스컵 국제대회 두명의 서동원이 참가 이후 역대 두 번째입니다.
3: 뭐 그냥 잊으셔도 돼요. 그게 중요한 <웃음> 정보는 아니고요. 밌는건그 이후로 역대 두 번째 이자 23년 만인데. 아. 그 당시에 이제 98년도에 서동원 서동원 선수 73년생 75년생이에요. 고대 출신 연대 출신 뭐 이렇게 있는데 둘다 킹스컵 그게 A매치 데뷔전이었습니다. 같은 오. 날 같은 경기에서 치렀어요.
1: 음. 이그 고대 약 울산 나온 이 서동원이 제 고등학교 후배인데. 음. 그니까 제가 저희 학교에 고등 그 축구부가 있었거든요. 근데 고등학교 1학년 때는 되게 못 했어요. 근데 갑자기 고3이 됐는데 막교승이 올라가요. 어. 그리고 1학년들이 응원을 가거든요. 3학년은 이제 어. 입시 봐야 되니까 경기장에 못 가고. 나고 보니까 서동원이라는 선수가 있었던 거예요. 그 서동원 이서동원이더라고요. 어. <웃음> 나중에 알았어요.
3: 최근까지도 고려대 감독 아, 네. 네. 네.
1: 아니, 저는 그래서 당시 중계
2: 영상이나 좀 찾아보려고 했는데, 뭐 동원이가 동원이한테 베스트했습니다. 뭐 이런 거 있을까봐
1: 네, 없어서 좀 아쉬웠어요. 네. 이번 그 경기에서 좀 그런데 대 표로는 게... 그제 후배 서동원은 별다른 활약은 못했습니다. 네. 음.
3: 그래서 이번에 만약
1: 서정원한테 또... 밀렸죠.
3: <웃음> 동명인 이두 명이 동시 선발할 경우 베스트 11 포메이션 나올 때뭐 A, B로 <웃음> 표현을 해될지 <해야> <웃음> 어... 그런 고민도 좀 있을 것 같아요. 음. 큰
1: 우영, 작은 우영 이렇게. 그렇죠. 데
3: 같이 나 알까?
1: 나올 수도 있을 것 같아요. 뭐 음. 정수영. 네. 네? <웃음> 정우영, 정우일.
0: 정우영 A, 정우영 B 이렇게 표현할 것같은그럴수
1: 네. 네. 있죠. 네. 그 일본이 사실 이번 한일전에 굉장히 공을 많이 드리고 있죠. 그래서 먼저 제안을 하고 또 우리가 이제 절박한 입장에서 한 경기라도 해야 되니까 우리 쪽에 받아들인 건데 일본 입장에서는 이제 이거를 이제 도쿄올림픽을 앞두고 어좀 뭔가 스포츠 이벤트를 우리가 안전하게 치를 그렇죠. 수 있다라는 걸 보여주려는 그런 어 속. 내가 분명히 있습니다 네. 네. 이날이 또 올림픽 네. 성화봉송 시작하는 후쿠시마 날이 제이빌리지에서 시작 하거든요 네. 아마 오전에 성화를 출발시키고 그다음에 저녁에 네. 축구를 이 하는, 하겠죠. 네. 하면서 이제 그날을 약간 도쿄올림픽과 관련된 어, 그런 스포츠 이벤트로 음. 좀 채우고 싶은 욕심이 좀 있었던 것 같습니다 그렇죠 저도 관중 없이 하지 않을까라는 생각이 있었는데 이제 관중까지 부른다고 하니까 아 그렇지. 그래서 말씀드리는데 그 피파가 그, 선수 차출 관련된 코로나19 특별 규정을 보면.
3: 피파가 아니라 영국이죠. 그거는.
1: 아니, 아니, 관중. 피 아니, 아니, 피 아, 관중은 영국인가? 네,
3: 관중은 그 영국 자체 로컬 룰일 거예요.
1: 아, 로컬 룰인가? 네. 어. 피파, 어찌됐든, 어 무관중. <웃음> 둘 중에 하나 사과를 하겠네. <웃음> 그러니까, 무관중일 경우에요. 그러니까, 자가 격리가 5일 미만이어야 된다는 거는 이제 당연한 것이고. 그 다음에 그 경기가 무관중 경기일 때 선수를 차출해야 된다라는 거거든요. 아. 음. 근데 지금 일본이 유관중으로 하겠다는 거잖아요. 그렇 한일전을요? 아, 그게 한일전을. 영국
3: 규정이 맞을 수밖에 없는 게 테스트 음. 투 릴리즈에 있는 속해 있는 규정이에요. 근데 뭐 어디 아, 규정인지는 그렇죠.
1: 중요하지 않아요. 제가 말하는 거는
0: 한일전은 유관중으로 하려고 다는요 한일전을 유관중으로
1: 음. 하, 한다고 하기 때문에 이 규정에 토트넘이 적용을 받는다는 거죠. 음. 네, 적용을 받기 때문에 손흥민을 거부할 수 있는 명분이 하나 음. 생길 음. 수 있다. 음. 그 얘기를 하기 때문에 어디가 어디 규정인지는 음. 찾아보시고. 그 어,
0: 이렇게 된 거. 꼭 이겼으면 좋겠네요.
1: <웃음> 어, 또안개걸싹 만지면서 하니까 <웃음> 뭔가
3: 이런 그 방금 말씀하신 에이. 여러 가지 것들 때문에 일본에 좀 노란하는 게 아니냐 KSA가 에이. 이런 비난 많이 받고 있잖아요. 이 시기에 왜 지금 일본까지 가서 원정을 에이. 해야 되냐? 선수들 또 돈벌이하는 거 아니냐 이런 그대서 축구팬들 다 물어봤어요. 물어봐서 나온 답변만 간단하게 얘기 들으면은 돈벌이라고 보기에 조금 어렵다라는 설명하는 과정이겠죠. 초청료 없다. 일본에게 초청료 받지 않는다. 아니, 그래도
2: 가능하면 받아서 가야 되는 거 아니에요? 그래도 <웃음> 가려면은.
3: 거기서 여기서 나오는 KFA가 광고료도 없고. 중개권료뿐이다. 어... 중개권료뿐인데 거기서 그 이제 선수들 어, 해외파 선수들이나 우리나라 선수들 다 비즈니스 타고 이동하거든요. 음. 그 비즈니스 항공료를 하면은 크게 남지 않는다. 이런 답변했고. 몰라 돈안 돈안 받는다니까 더좀 이상한데? <웃음> <웃음> 이상한데? 일본에서 제공받는 <웃음> 더 놀아나는
1: 것 같은데? 돈받 돈이라도 어.
3: 받아야 될것 같은데. 그러니까요. 그러니까요. 일본에서 받는 지원은 체제비. 그 숙박, 숙박비만 뭐 스위트룸이라도
0: 잡아줘야 될것 같은데
1: <웃음> <웃음> 그러게 말입니다 진짜 무조건 이겨야
2: 될것같습니 지면 은 <웃음> 욕먹는데 또 혹시나 막또 이렇게 방영지침에서
1: 어긋나는 게 있으면 은 아, 어, 시간이 아, 많이 지났는데 어, 키... 빨리 끝내야 될것 같습니다 이리그 간단히 속사포 랩으로 정리해 주시죠
3: 지금 되게 간단하게 해야 되는 거죠 네.
0: 하우사이더 시간이다 <웃음> 하우사이더 시간 <웃음> 네.
3: K리그 자 4라운드. 어제 이제 녹화 시점으로 어제 두 경기가 열렸죠. 그두 경기 네. 전에 4라운드를 제가 좀 통계를 해본 게 있는데 음. 지난주 방송에서 1라운드 개막하자마자 외국인 선수들이 상당히 부진하고 있다. 음. 외국인 선수들의 골 비중이 상당히 낮다라고 음. 하면서 13골 중두골밖에못 나왔다. 힘들다. 15%라고 했다라고 야. 했는데 2, 3, 4라운드 다 비교해봤습니다. 2라운드 14골 중 14골 중한골 7% 어. 더 떨어졌습니다. 네. 3라운드 14골 중두골 14% 어. 떨어져 있죠. 하지만 드디어 4라운드부터 한 2주 정도 개막 후 2주 정도 지나 <웃음> 점부터 외국인 선수들이 살아나기 맞노! 시작합니다. 공교롭게 자가격리 2주인데 2주 뒤부터 살아나기 시작하죠. 에이. 뭔가 야호. 있는 것 같긴 한데 4라운드에서 12골이 터졌는데 그중에서 외국인 선수가 7골을 와, 터졌습니다. 와이다 비율로 치면 58%. 아...
1: 음악 비트 <웃음> 여기 음악 깔아야 될것 같은데 듣는 사람도 마음이 아니. 막 쫓길 것 같은데. 어, 비트나 음악을 깔아야 될것 어, 같아요. 비트 좀깔아 줘요. 네. 자, 사라운드
3: 그래서 외국인 선수 누가 골 넣었냐 보니까 세징냐가 시즌 첫골 넣었고요. 포항에서 이적한 전북으로 이적한 일류챔코가 시즌 첫골 어. 넣었고 전북에서 수원 FC로 간 무릴로가 무릴로. 첫골을터뜨렸고요 음. 음. 그다음에 성남의 장신공격수 뮬리치와 새로운 공격수 부시가 아, 골을 부시구나. 터뜨렸고 강원의 새로운 공격수 신라지, 아, 그다음에 실라지. 수원 경남에서 수원으로 이적한 제리치. 제리치 이렇게 7 명이 골을 터뜨렸는데 다 이제 이름 많이 들어봤던 음. 주요한 외국인 선수들의 골이 터지기 시작했다라는 거예요. 그리고 중요한 거는 어제 5라운드 열린 경기에서 일류첸코가두 골을 몰아치면서 두, 두 경기 음. 세 골. 이제 드디어 시작했다. 일류가일류했다 그렇죠. 그다음에 세징야도 한 골을 터리면서두 경기 연속 골. 이제 아. 시작했다. 세징야다.
1: 거기도 경륜 중계 보는 것 같지 않아요? <웃음> 이번 2번, 3번. 아, 경마구나. 조금
3: 경립으로. 재밌는 선수 한 명을 좀 소개시켜 드리고 싶은데, 경, 아니, 성남의 공격수예요 밀리치, 밀리치라는 아. 선수인데, 어. 이 선수 키가 어. 메... 그렇죠? 2m3cm입니다. K리그 공식 역대 최장신이에요. 이전에는 2m2의 광주의 공격수, 복이라는 선수가 있었어요. 그선 수가 복이었는데, 한국어로 복이라고 많이 불렸었죠. 어. 그런 수. 버디 2... 동생 복이.
1: 그쵸. 그정 1cm 되는데.
3: 큰 역대 K리그 최장신인데, 아버지, 이 선수의 그... 특징이 뭐냐면, 은이 선수는 2m3의 장신인데 헤딩을 잘 즐겨하지 않아요. 왜요? 이 선수 스스로 인터뷰에서 얘기하고 있어요. 나는 헤딩보다는 발밑에 오는 공을 잡아서 슈팅하는 걸 좋아하는 선수는. 근데, 근데 헤딩하지 않았나요? 그리고, 헤딩 실질, 그렇죠. 그리고 실질적으로 <웃음> 경기에서 프리킥을 전담합니다. 어~ 멍보리에서 어, 프리킥을 키... 전담 키커로 차요. 어, 진짜 어~ 이리하더라고요 네. 아니 2m3이면 일반적인 상식이면 센터 그 안에 해, 들어가서, 들어가서 프리킥을 올려주면 헤딩을 헤딩. 해야 되는데
1: 3점을 던진다는 거죠 농구로 그러면. 그렇죠.
3: 그리고 이 선수가 첫 등장했을 때 상당히 센세이셔널했던 게 뭐냐면 은 제가 지난 주에도 소개하려다가 못했던 건데 이 선수가 헤딩만 하려면 딴 선수보다 머리 하나가 더 있어요 아, 그래서 성남 있네. 홈 경기장 관중들이 이 선수한테 공만 올라오면 다탄성이선있어요 오! 오~ <웃음> 막 이런 그러니까 오토수사뭐 뭐 점프를 좋아하려면은? 많이 하지 않아도 음. 그렇죠. 근데 문제는 이 선수가 헤딩 그때 개막전이었나 두 번째 경기였나 첫 경기였어요 교체 출전했는데 짧게 뛰고 헤딩을 여섯 개 했어요 여섯 아~ 개 했는데 여섯 개 중에 세개가 거의 완벽한 찬스였는데 하나도 골대로 못 보냈어요 헤딩을 잘 못하는구나 안에서 헤딩을 못하는 선수예요 아~ 2 m 3인데 헤딩을 못하는 선수인데 그 경기 이후에 이 선수는 이제 구단에서 그 경기 이후는 아니지만 전지훈련 때도 많이 했겠지만 이후에 구단에서 팀훈련이 끝난 다음에 이 선수 특별훈련을 시킵니다 헤딩을? 헤딩 헤딩, <웃음> 헤딩 훈련을 시키는 거죠 구단에 해야지, 약간 해야지. 이 선수의 장점을 장... 살려야 되잖아요 음. 그렇죠 그리고 나서 헤딩골이 터집니다. 아, 바로바로 습득했네. 첫 골은 페널티킥 골이었고 그골 나오고 나서 4라운드에서 이제 어떤 경기였죠? 수원FC 대 성남경기. 그 경기에서 이제 헤딩골을 넣고 팀이 또 부시 선수가 한골더 넣어서 2대1로 역전승을 거두게 된 경기
0: 정말 남다른 높이에 있더라고요 그렇죠. 음. <웃음> 아직 공이, 뭐. 공이 좀더 내려와야 될것 같은데 음. 이미 거기서 치고 헤딩되던이 선수가
3: 저는 개인적으로 잘해줬으면 좋겠어요 왜냐하면 되게 이슈메이커가 될것 같다는 생각이 음. 들어요 팀 안으로도 뭐. 이슈메이커가 되는데 일단 헤딩 못하는 선수가 또 헤딩을 이제 잘해가는 <웃음> 캐릭을 하정히. 맞춰서 잘해가는 과정 헤딩 못하는 최장신 <웃음> <웃음> 그렇죠 <웃음> 되게 K 리그 팬들에게도 이 선수가 공잡은 뭔가 기대감이 기대감이네요. 생기는 그러한 게 지금 현재 있거든요. 음. 그래서 상당히 이 개성 있는 스타일의 축구를 할수 있겠다라는 음. 생각이 들더라고요. 음. 마치 음. 뭐 예전에 장신 공격수와는 좀더 다른 느낌. 음. 저뭐 김신우
2: 선수한테 뭐 뚝배기 뭐대갈비 이렇게 불렀던 것처럼 윌리츠 음. <웃음> 선수에도 비슷한 이런 애칭이 붙지 않을까. 네. 농구했었어요 혹시?
1: 그건 아니고 그,
3: 죄송합니다. 그것까지는. <웃음> 어.
1: 이메타 <웃음> 사이면 농구를 좀 했을
3: 것 같은 예. 느낌이 들어서. 그리고 이제 어제 경기를 통해서 울산이 이제 비기고 전북이 이기면서 전북이 선두로 올라갔죠. 네. 그 전북을 올 시즌 좀 잠깐 분석해 보면은 전북이 제가 예전에 말했지만 시즌 초반에 워낙 약해요. 그렇죠. 그 약했던 거를 이제 후반 교체 카드로 해서 후반에 조금 억지 억지로 골 넣어서 이겨가는 과정이었다 이렇게 설명했는데, 그를 거 조금 통계로 분석해 봤는데 어제 경기 제외하고. 터졌던 4라운드까지 서였던 7골 중에 모든 골들이 다 후반에 터졌습니다. 아, 전반에 그쵸? 한 골도 못 넣었었어요. 내 경기 동안. 음... 거기다가 뭐, 3, 7골 중에 한골 빼고는 여섯 골을 아, 이아 자책골이 두 골이 있습니다. 자, 네, 자책골 두골 빼고 한골 빼고 나머지 골들은 다 후반에 교체 투입된 선수들이 골을 넣었어요. 그러니까 지금 전북이 어 약간 4라운드까지는 화공이라 경기당 두골 이상 넣겠다 화려하고 화끈한 공격을 하겠다 화공을 네. 내세웠지만 오히려 약간 팬들을 화나게 하는 화공이 <웃음> 약간 생각이 들었는데 다른 데를 집히네 어제 경기에서 제대로 이제 폭발 네. 폭발을 시작했죠 그거는 경기. 이제 일류 챔코와 김보경 대표팀 뽑힐까봐
1: 초반에 좀 움츠러나 아, 나큰 아, 큰 아, 그림을 큰 그림을 <웃음>
3: 그렇게 어제 큰 그림을. 김보경 선수가 후반으로 교체 투입돼서 어, 이움을 기록했죠. 네. 일루첸코의 골을 다 도왔는데, 김보경 선수가 들어가면서 확실하게 경기가 달라졌어요. 음, 어, 음. 그쵸. 죠 그렇죠. 네. 그렇죠. 뭐 대지를 가르는 뭐, 발레스가 워낙 좋은데요? 그렇죠. 음. 그래서 김보경이 이제 1라운드 서울전에서 도움 한개 기록했고, 3라운드 강원전에서 한골 넣었고, 어제 대구전에서 이동. 이동하면서 도움 1위까지 올라왔고, 김보경의 부활이 이제 화공의 불을 지피는 또 음. 일류첸코가 골 터지기 시작한 게 화공의 시작이 아닐까. 음. 결국 지금 다섯 경기에서 1 0골 넣어서 김상식 감독은 경기장 두골 이상 넣겠다는 약속은 어떻게든 지키고 있는 상황. 음. 저는 뭐난
2: 주말까지 해서 화공 축구가 뭐라고 느꼈냐면은 저는 이제 제일 처음에 그 공격수 3명 김승대 뭐 일류첸코 구스타보까지 있잖아요 이 선수 선수를 어떻게 쓸까 세 선수를 다 쓰더라고요 그러니까 한뭐 이렇게 <웃음> 공격이 좀안 풀린다. 싶게서반에다넣 아, 다 왜냐면 아, 이게 화공이나 음.
3: 전반에 구스타보가 혼자 원톱으로 나가든 일류첸코가 원톱으로 나가든 할때 경기력이 안 좋아요. 음. 거기에 수비가 집중돼. 근데 후반에 일류첸코나 구스타보를 냅둔 상태에서 그 나머지 외국인 선수 한 명을 넘어서 넣어서 약간 수비를 분산시키면서 공격이 풀려요. 거기에다가 조금 더 상대가 힘이 빠질 때 라인 브레이커 김승대 선수를 투입해서 뒷공간을 침투하는. 그래서 전북이 후반에 골 넣어서 결정하는 이런 패턴이 계속 이어지고 있거든요. 음. 근데 어제는 전반에 골이 처음으로 나왔습니다. 전북 골이. 사실 그것도 좀 그것도 운이 좀 많이 따랐죠. 그렇죠. 대구 골키퍼 아. 문, 문, 수비, 네, 고북, 네, 골키퍼의 수비 실책이죠. 대구 골키퍼의 수비. 크로스를 제대로 못 잡은 걸 흘러 나온 걸 넣었으니까요. 약간 실수가 있었죠.
1: 얏. 자, K리그 얘기 잘 들었습니다. 래퍼. <웃음> 신문 읽어주는 <웃음> 하성룡이었습니다. 조만간 쇼미더머니 나가신다고.
2: 음. 아, 갈수록 늘어요, 랩이? 아니, 사상 최초 축구 랩으로 한번 쇼미더머니 나가는 어. 것도 괜찮지
1: 않을까요? 허이 지금, 뭐뭐 가사도 안 보고.
0: 엄청 뿌듯하갔어요 지금.
1: <웃음> 뭐, 못다 한말이 있으면 한 10초 줄 테니까.
3: <웃음> 포항 애들 <늘> 괜찮더라고요. <웃음> 어, 포항의 타시와 크베시지가 괜찮더라고요. 음. 음. <웃음> <웃음> 오늘 밤 경기 있는데 한번 기대해 보겠습니다. <웃음> 포항승. <quin>
1: 네, 들어봅니다 알겠습니다. 자, 네. 오늘도 이야기, 이야기, 저 이야기 했는데 음, 토도? 토도?
0: 토토 토토. 토토 빨리. 아, 토토, 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 토토 맞아. 6라운드 주말 경기 갈까요?
2: 또이 네? 경기 하고 저희 한 일전이 이제 때문에 아, 쉬기 때문에
0: 자, 토토 제주대 광주입니다. 저 제주.
2: 제주. 아, 제주 잘하더라고 이번에 오해, 정, 잘... 그 울산 경기 보니까 제주가 네. 좋아요. 제주.
0: 제주 다 제주인가요? 네. 네? 전북 대 수원 FC 전북. 전북
2: 전북 아 저도 전북 안전하게 가야요왜
1: 성... 무승부 안하고? 아, 오늘 한번 <웃음> 맞춰보려고 좀 기를 쓰고 해보겠습니다
0: 성남 대 포항, 아... 포항.
1: 무승, 무승부 한번 해보자 <웃음> 뽕 작가가 안하니까 내가 해야 되겠어
0: 포항. 성남 대 포항? 네? 무승부 포항 저도 포항 강원 대 인천
2: 여기 무승부 강원
0: 아, 나도 무승부 해보고 싶다 강원 저도 강원 어이. 수원 대 서울
2: 무승부 아, 서울 서울, 무승부. 아,
0: 그럼 제가 수원할게요. 대구 대 울산. 울산입니다. 울산. 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 (웃음)
1: 알겠습니다. 축덕 토토 다음 주 결과 기대해 보겠고요. 자 오늘 저녁 메뉴는 만두로. 아 네. (웃음) 주만두. 주만두. 다음 주 만나요. (웃음)
0: 안녕.